0: Was für ein Wort wollen Sie heute oder morgen hören? Welches Wort würde Ihnen gut tun? Ich habe hier in der Hand eine ganze Menge Worte gesprochen. Schnappen Sie sich eins. Komm, hopp! Ein gutes Wort. Und man kann mit Worten so viel machen. Ich kann dir ein Wort um die Ohren hauen. Ich kann mit einem Wort hinter deinem Rücken etwas über dich sagen, was gar nicht stimmt. Ich kann mit einem Wort einen Scherz machen. Oder mit guten, geschickten Worten kann ich dich verarschen und du merkst es gar nicht. Ich kann mit Worten wehtun, ich kann mit Worten trösten. Worte können streicheln, aufrichten, Mut machen. Mit Worten kann man unendlich vieles machen. Und wir produzieren gerade in den sogenannten sozialen Medien, in denen ja so viel Müll mitunter über Menschen ausgeschüttet wird, weil man es ja so schön anonym kann. Wir produzieren Berge von Wortmüll. Und dagegen möchten wir mit diesem Gottesdienst etwas setzen. Eine andere eine schönere Qualität vom Wort. Ein Wort, ein Erzählen, das Räume schafft. Sie kennen eines der schönsten Art und Weise des Erzählens, Tausend und eine Nacht. Nehmen sich einfach nur eines dieser Märchen, in denen beschrieben wird. Und manchmal steigt man aus dem Märchen ganz schnell aus, weil man selber schon wieder der Konstrukteur ist, die Konstrukteurin, die das Märchen für sich weitererzählt. Im Erzählen kann ganz, ganz viel wach werden. Aber ein anderes Erzählen kennen Sie auch. Da sitzt die Oma mit ihren 75 Jahren und sagt, du, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Und da sagte Oma, fang an. Und dann sagte Oma, das kennen wir doch alle schon. Was ist, was ist mit diesem Erzählen eigentlich gemeint? Was ist mit dieser anderen Qualität des Erzählens von Tausend und eine Nacht und dieselbe Qualität der Oma oder des Opas, die sich mitteilen wollen. Was steckt dahinter? Dahinter steckt die Einladung, ich möchte dich mit hineinnehmen. Erzählen, ich möchte dich in meine Welt mit hineinnehmen. Ich möchte dich Anteil haben lassen an dem, was für mich wichtig ist. Steig ein in das, was ich öffnen kann für dich. Komm bei mir an, sei bei mir zu Hause, lass dir von mir etwas erzählen. Und gleichzeitig, was kannst du mir sagen? Öffne mir eine Tür mit deinem Wort. Lass mich bei dir ankommen. Und wir haben in der Heiligen Schrift eine wunderbare Vorlage für dieses Erzählen, das der Soziologe Jakobs Wössner wie folgt formuliert, als Interaktion. Er sagt nämlich, Interaktion ist ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig eingestelltes und somit orientiertes Sichverhalten mehrerer. Das machen wir uns alle mal zusammen, ja? <lacht> Bitte. Nein, das war jetzt Quatsch. Interaktion ist ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig eingestelltes und somit orientiertes Verhalten mehrerer. Das kennen Sie in einer ganz anderen Begebenheit und von dieser Begebenheit aus der Heiligen Schrift, aus dem Evangelium nach Lukas, sind Sie gewohnt, dass Ihnen vorgelesen wird. Aus der Heiligen Schrift liest man vor. Richtig. Aber heute nicht. Ich möchte Ihnen aus der Heiligen Schrift erzählen. Ich möchte Ihnen diese Story von Lukas erzählen. Sie kennen sie alle. Aber bitte geben Sie mir eine Chance. Bleiben Sie nicht bei dem, was Sie alles schon kennen, von dem, was Ihnen darüber schon erzählt worden ist. Geben Sie mir eine Chance, dass Sie bei dem ankommen können, was ich Ihnen erzählen möchte, auf dem Hintergrund, was mir erzählt worden ist, erzählt worden, erzählt worden. Der erste Erzähler, nein, der zweite Erzähler, nein, der dritte Erzähler war Lukas. Der erste Erzähler waren die Männer und Frauen, die Jesus erlebt haben. Und da gibt es zwei. Zwei Jünger sind auf dem Weg. Und diese beiden Jünger erzählen sich was. Sie sind übrigens, damit sie es identifizieren können, auf dem Weg nach Emmaus. Und die beiden haben Wahnsinniges erlebt. Das fing an, dass sie von diesem Jesus, dem Christus, gehört haben. Eine faszinierende Persönlichkeit, der auch noch so frech war und gesagt hat, Mensch, wenn ihr an dem Interesse habt, was ich euch verkünde, dann folgt mir nach, kommt ein Stück mit mir. Das klingt alles so super verständlich für heute, klar, man geht dann eben ein paar Wochen mit. Nein, die Männer und Frauen damals, die Jesus gefolgt sind, die haben zu Hause erstmal ihren Hausstand Hausstand sein lassen. Die Männer haben gesagt, Schatzi, ich bin dann gerade mal ein paar Wochen weg. Ja, und nicht nach Santiago de di Compostela. ich weiß noch gar nicht, wohin ich gehe. Und auch die Frauen haben gesagt, Mutter, komm, du musst die Kinder mal nehmen. Ich muss diesem Mann folgen. Ich möchte von ihm mehr erfahren. Und die sind ihm gefolgt. Und was hat er gemacht, dieser Jesus? Er erzählte von dem, was ihm wichtig war. Er erzählte von dem, woher er kam. Er erzählte von dem, was er einzig allein erzählen konnte, von seiner Beziehung zu Gott, von seinem Erleben Gottes. Und das wollte er den Menschen anbieten als eine Erzählung eines Gottes. Der an der Seite des Menschen ist, der aufricht, der Mut macht, der gut tut. Und das haben die Menschen damals aufgesaugt in einer Welt, in der auch damals schon Macht und Geld herrschten. Das ist nicht nur ein Phänomen von heute. Und die mit offenem Mund sind sie ihm gefolgt. Und sie wissen, wir wissen, wie die Story weitergeht. Da wurde ihr Visionär geprügelt. Dann haben die Mächtigen von Religion, die Mächtigen des Staates, die die Imperatoren haben ihn platt gemacht. Am Kreuz, Ende Gelände. Da ist der Erzählstrang abgebrochen. Was heißt das eigentlich für diesen Christus, am Kreuz zu landen? Es ist die Sprache ermordet worden. Er ist mundtot gemacht worden. Der Mann, der von der Sprache, der vom Erzählen des Reiches Gottes lebte, wurde mundtot gemacht. Und damit das richtig funktioniert, musste man ihn ins Kreuz nageln nur sicher gehen, auserzählt, der hat nichts mehr zu erzählen. Und dann die Jünger, sie machen sich vom Acker, sie sind zutiefst enttäuscht. Und auf dem Weg nach Emmaus erzählen diese beiden von dem, was sich erhofft haben und von dem, was daneben gegangen ist. Sie erzählen einander, sie machen einander offen, sie öffnen sich mit dem, was ihnen Angst macht, mit ihrer Traurigkeit, mit ihrer Sorge, mit ihrer enttäuschten Hoffnung. Sie wickeln sich nicht gegenseitig auf, nein, sie öffnen sich. Sie fragen, du hast das doch auch so verstanden, war nicht bei dir auch die Hoffnung, Mensch, es ist vorbei, was erzählen wir jetzt zu Hause? Wir sind umsonst losgegangen, ja? wir sind offen, das war, die Vision ist geplatzt. Wir sind eventuell einem Gutredner nachgelaufen. Und auf diesem Weg passiert etwas Faszinierendes. Auf diesem Weg mischt sich ein Fremder ein. Der hat Interesse an dem, was die erzählen. Der möchte Anteil haben, der möchte wissen, was denkst du, Mensch, was geht bei dir vor? Was erzählt ihr euch da? Dann kommt sie so die Formulierung, wie, du weißt das nicht, dann hast du nichts gehört, nicht? nee, er hat nichts gehört, es ist zu wenig erzählt worden. Und dann wird ihm erzählt, und er wird mit hinein in das Erzählen genommen. Er wird zum Hörenden. Und dann gibt er seine Interpretation. Das, was er verstanden hat, das bietet er an. Also das Erzählen wird zu einem Dialog. Interaktion ist ein seinem Sinn gehaltener, aufeinander gegenseitig eingestelltes und somit orientiertes Sichverhalten mehrerer. Ja, Es stimmt zusammen. Man erzählt nicht mal, man hört, man reagiert. Es passiert. Und wissen Sie was? Es passiert was Neues. Im Hören und im Erzählen, im Miteinander Austauschen, im sich Öffnen kommen sie an einen Ort, wo sie die intensivste Form der damaligen Kommunikationspflege, nämlich sie sagen: Komm, wir haben uns jetzt so weit geöffnet, lass uns miteinander essen. Das Essen als eine der dichtesten Kommunikationsformen. Und in diesem Essen, bei diesem Essen passiert eben das Neue, der Gestalt dass sie durch das Erzählen hindurch erkennen, wer er ist. Durch das Erzählen hindurch erkennen sie, wer er ist. Und dann fängt ein ganz neuer Erzählspack an. Sie stehen auf, sie gehen los und dann hören sie von anderen Seiten auch die Menschen kommen, hast du nicht auch die Frauen? Mensch, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn erlebt, er ist da. Und wenn wir das heute ein Stück weit übertragen. Ich versuche manchmal in der Eucharistiefeier. Wenn wir in der Eucharistiefeier um den Segen Gottes vor der Wandlung bitten, der Priester tut es im Auftrag der Gemeinde, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie. Dann, dann baue ich in den sogenannten Kanon die Worte ein und nun lasst uns erinnern. Und durch die Erinnerung hindurch, in der Kraft des erbetenen Geistes Gottes, im Hier und Jetzt vergegenwärtigen, jenen Abend, an dem Jesus mit seinen Jüngern versammelt war. Und dann geht der Erzählstrang weiter. Aber es ist eben nicht mehr der Erzählstrang nur. Es ist, in dieses Erzählen hinein geschieht eine neue Realität. In unserem Glauben, die Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie. Sie fängt mit dem Erzählen an. Und das Erzählen ist das Kleid, in dem die Wandlung passiert. Und das Überleben des Erzählten, ist wieder hineingebettet in das Gewand des Erzählens. Erzählen, sich öffnen, weitergeben. Zwei kleine Stories, die für mich in meiner Biografie sehr wichtig waren. Einmal, einige kennen sie schon, aber trotzdem, sie ist einfach schön. Kölner Dom, es ist Ewigkeiten her. Im Kölner Dom gab es früher oder es heute noch dieses ganz winzige Gnadenbild und ganz viele Kerzen vorneweg. Und früher musste ich immer dienstlich durch den Dom gehen, vorne rein, hinten wieder raus, und dann sah ich zwei damalige Punker, das ist jetzt 15 Jahre her, ja? also schön fetter Irokesenschnitt, der eine, und der andere war recht normal gekleidet, die saßen beide da vorne vor dem Gnadenbild, und ich habe gedacht, knie dich mal dahinter und hör mal zu, was man so, natürlich rein wissenschaftliche Interessen, das ist immer so die Probe, ob es noch alle zuhören, danke, rein wissenschaftliches Interesse, ich habe mich auch später entschuldigt, literarisch zumindest, ich wollte hören, was die sagen, und in dem Augenblick, wo ich mich dahinkniete, stand der mit dem Erokesen Schnitt, schön orange, nicht immer wird, stand der auf, ging zum Gnadenbild, machte zwei Kerzen an, bezahlte die auch noch und setzte sie wieder auf seinen Platz. Sein Kumpel, relativ normal gekleidet, fragte ihn dann: Was hast du denn da gemacht? Warum hast du das denn gemacht? Und dann gab dieser junge Mann für mich eine geniale Antwort. Er sagte, das hat meine Oma auch immer gemacht. Und die war eine tolle Frau. Das hat meine Oma auch immer gemacht. Die hat dem jungen Mann etwas vorgemacht und damit auch einen Sinn etwas erzählt. Und er hat es im Prinzip weitergemacht. Was hat er in dem Augenblick gemacht, wo er gefragt worden ist? Er hat von dem erzählt und es gleichzeitig getan, was seine Oma auch immer gemacht hat. Eine andere Story. Ein kleiner Junge, kurz vor der OP. Kurz vor dem Betäubungsraum. Der, junge, der kleine Junge ist groß geworden in einer Familie, guten Glaubens. Ihm ist viel vom Glauben erzählt worden, von dem Schönen, von dem Befreienden aus dem Glauben, befreit sein von der Angst um sich selbst. Und der Junge hat eine Operation vor, vor sich und er weiß nicht, ob er wach wird wieder, ob er die Operation überlebt. Und dann, kurz bevor er in die Narkose kommt, schaut er nochmal sein Vater und seine Mutter an und sagt, es stimmt doch, was ihr mir erzählt habt dass die liebe Gott mich nicht fallen lässt. Dann haben Vater und Mutter nur noch gesagt, ja, das stimmt. Wie viel Kraft aus dem Erzählen herauskommt, wie viel Mut, wie viel aufgerichtet werden kann durch dieses Erzählen. Jetzt muss ich mal eben einen Zettel suchen. Ich bin nämlich gleich fertig. Ja, so. Für mich ist die Frage der Zukunft, die Frage unserer Kirche, ob wir es schaffen, auf der einen Seite selber erzählfähig zu werden vom Glauben. Das, was Ursula gerade gesagt hat in der Einführung, dass wir selber auch von unserem Glauben mitteilen. Das wird die große Herausforderung sein. Die Herausforderung, die auf der einen Seite lautet, wird unsere Kirche, werden wir Orte schaffen, an denen wir immer wieder neu lernen können, von unserem Glauben zu erzählen. Die Orte schaffen und die Kompetenz zu erzählen. Ich bin jetzt seit sieben Jahren in der Ausbildung von angehenden Religionslehrern, und Religionslehrern tätig. Das ist die größte Herausforderung. Nicht nur das Wissen, sondern als Religionslehrer und Religionslehrer, die da vorne stehen, als Erzähler, als Erzähler vom Glauben, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern zu sagen, und ich. Das ist etwas, was ich von meinem Glauben erzähle. So, und jetzt kommt im Prinzip die Herausforderung und die Aufforderung an uns. Ich kann Ihnen nicht das Erzählen beibringen, keine Frage. Aber es gibt einen ganz überraschenden Ort, an dem wir, wenn wir dazu Lust haben und den Mut haben, anfangen können, von unserem Glauben zu erzählen, wo keiner damit rechnet und es trotzdem passend ist. Denn wir stellen uns nicht mit irgendwelchen Broschüren irgendwo hin und sagen, wir missionieren nicht. Darum geht's nicht. Wir erzählen von unserem Glauben. Es gibt eine Situation, die Sie alle kennen, die Sie tagtäglich erleben. Da wird gesagt, na, wie geht's dir? Passiert immer, ja? Wie geht's dir? Und wir haben dann tolle Konstruktionen, was wir sagen, oder wir haben gar nichts, was wir sagen wollen. Und in der Regel sagen wir, gut, wir wollen ja nicht einen Dialog, wir wollen, wir wissen ja auch, dass eigentlich gar keiner richtig wissen will, wie es uns geht. So, Nehmen wir doch mal diese Frage ernst. Wie geht's dir? Und antworten folgendermaßen darauf. Mir geht's momentan eigentlich ganz gut. Weil ich habe für meinen Alltag eine Antwort aus meinem Glauben. Ich kann mit meinem Gott heute ganz konkret etwas anfangen. Mein Glaube ist mir heute eine ganz konkrete Stütze gewesen. Die Leute werden den Mund nicht zukriegen, weil die damit gar nicht rechnen. Einfach zu sagen, wenn ich gefragt würde, wie geht es mir, einfach diesen Satz verlängern, wie geht es mir aufgrund meines Glaubens? Denn das ist doch im Prinzip die Grundintention, die wir haben. Wir sitzen doch auch hier, weil wir mit unserem Glauben was am Hut haben. Warum antworten wir nicht einfach mal auf die Frage, wie es dir geht, weil zu mir, zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Wohlbefinden auch mein Glaube gehört, gebe ich dir jetzt mal die Antwort, aufgrund meines Glaubens geht es mir so und so. Das wäre vielleicht die Grundlage, in ein Gespräch über Glauben einzuschalten. Sicher, das kann ich nicht überall machen. Aber, Ich glaube, das wäre zumindest für uns eine Herausforderung, wenn wir mit diesen Gedanken hier rausgehen und sagen, wenn ich irgendwann mal gefragt werde, wie geht es mir, dann stelle ich mir zumindest auch die Frage, wie geht es mir auf dem Hintergrund meines Glaubens. Und wenn ich dann auch den Mut habe, das auch laut zu sagen. Klasse. Ich möchte mit dem Apostel Paulus zitieren, weil was der gesagt hat, ist die absolute Herausforderung. Das ist hart, was der sagt. Es ist nicht moralisch, es ist absolut hart, aber absolut real, weil wir es alle unterschreiben können. Der Apostel Paulus sagt, der Glaube kommt vom Hören. Der Glaube kommt vom Hören. Und wenn wir den Mund halten, dann gibt es nichts zu hören. Und wenn es nichts zu hören gibt, dann gibt es auch nichts zu glauben. Hätten die ersten Männer und Frauen den Schnabel gehalten, die Jesus noch erlebt haben, keiner von uns, kein einziger von uns säße hier. Wir sind Erzähler und Erzählerinnen. Wir sind angewiesen auf das Erzählt bekommen vom Glauben. Und lassen uns ruhig diese Zumutung gefallen. Der Glaube kommt vom Hören. Und wenn Sie irgendwann gefragt werden, wie es Ihnen geht, dann nehmen Sie sich ernst mit der Antwort. Ganz ernst. Wie geht's Ihnen?